0: In Berlin gibt es 350 Sprachkitas und etwa 30 Stellen für FachberaterInnen. Gefördert werden die Sprachkitas seit dem Jahr 2016 durch das Bundesprogramm Sprachkitas, weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist. Des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Im Juli 2022 wurde allen Trägern das Ende des Projektes zum 31. Dezember mitgeteilt. Der Termin war zwar bekannt, doch im Koalitionsvertrag von 2021 wurde eine Weiterführung des Projektes festgehalten. Was bedeutet das nun für dieses sehr erfolgreiche und wichtige Projekt? Das war ein Thema der Fachtagung Vielfalt leben von Anfang an. Berliner Sprachkitas gehen voran, unter Federführung des AWO-Landesverbandes Berlin und des Landesbüros Berlin der Friedrich-Ebert-Stiftung. Was ist das Besondere an dem Projekt und wie geht es damit weiter? Nora Langenbacher, Referentin beim Landesbüro Berlin, der Friedrich-Ebert-Stiftung fasst zusammen. Sprache ist Schlüssel zur Welt. Das Motto dieses Programms gilt natürlich insbesondere in unserer Stadt, in der ja sehr viele Kinder eben nicht Deutsch als Muttersprache haben. Gerade hier ist es ja von zentraler Bedeutung, dass Sprachbildung fester Bestandteil im Kita-Alltag ist. Und zwar nicht als Zusatz, sondern als Regelangebot. Und deswegen haben wir auch über unsere Diskussionsrunde später geschrieben, aus dem Modell die Regel machen, Ausrufezeichen. Denn die Frage lautet ja nicht nur, was ist erreicht, sondern wir wollen auch vor allem darüber sprechen, wie geht es weiter? Wie können wir die Kompetenzen, die erfolgreichen Ansätze in die Breite tragen? Auch Oliver Bürger, Geschäftsführer der AWO Berlin, erhofft sich einen Multiplikatoreneffekt von der Fachtagung. Unser Ziel ist heute das Sichtbarmachen Ihrer Ergebnisse aus den beteiligten Kitas und der Transfer von Inhalten an die pädagogischen Fachkräfte und der bisher nicht beteiligten Kitas. Zum anderen sollen diese Ergebnisse Vertreterinnen aus Politik und Verwaltung zugänglich gemacht werden und sie durch den Einblick in die Praxis vor Ort zu einer Weiterführung der Qualitätsentwicklung in Kitas motivieren und ihnen die besondere Bedeutung der frühkindlichen Bildung an Praxisbeispielen vor Augen führen. Inklusion von Anfang an, das heißt auch sprachliche Bildung von Anfang an. Denn Sprache ist nicht nur die Grammatik des Zusammenlebens, sondern auch Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit. Mit Raid Saleh, SPD-Fraktionsvorsitzender im Abgeordnetenhaus von Berlin, findet das Projekt Sprachkita einen starken Befürworter. Wir haben tausend Projekte gesehen, die nicht funktionieren. Und plötzlich gibt es ein Projekt, das funktioniert. Man spürt es nicht nur, sondern man kann es messen. Es ist eine Erleichterung in der Kita selbst für diejenigen, die jeden Tag einen knüppelharten Job machen. Es ist eine Möglichkeit für die Kinder schneller die Sprache zu erlernen. Und auch das Thema Bilingualität spielt da eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle. Das heißt, selbstbewusst zwei Sprachen zu kennen und plötzlich merkst du, das funktioniert. Wow. Niemand, den ich gesprochen habe, hat mir gesagt, das Konzept ist gescheitert. Wir können es uns nicht leisten, das Projekt Sprachkita zu verlieren, so Saleh. Natürlich wurde dieses Projekt auch wissenschaftlich begleitet. Neben der sprachlichen Bildung und inklusiver Pädagogik ist auch das Thema digitale Medien in der frühkindlichen Bildung wichtig. Dr. Sarah Meyer ist die Regie- und Servicestelle des Projektes Sprachkitas bei der Stiftung SBI. Hervorstechend ist für sie der positive Einfluss der zusätzlichen Fachkräfte in den Kitas. Zusätzliche Fachberatung und zusätzliche Fachkräfte haben ganz wesentliche Impulse in das System, in den Kitas hineingebracht. Wir hatten eine freie Fachberatung bei uns, die immer wieder berichtet hat. Wir sind diejenigen, die immer wieder so ein bisschen von außen anpieksen und auch auf die Themen hinweisen, die man vielleicht nicht so im Alltag jeden Tag besprechen will oder die hinten runterrutschen und regen immer wieder an, dazu zu arbeiten, sich auszutauschen, zu reflektieren, auch mal schwierigere Themen dann mit Unterstützung der Fachberatung anzugehen. Sie stärken zugleich natürlich auch die Kita-Leitung in der fachlichen Arbeit, die ja noch viele Aufgaben drumherum zu bewältigen hat, sind in der Kita direkt für die Kollegen greifbar und natürlich auch für die Kita-Kinder und Familien. Und genau deswegen machen wir das Ganze ja. Nachdem jetzt so viel über das Projekt zu hören war, sollen nun einige Stimmen der Fachkräfte zu Wort kommen, die in den Sprachkitas mit den Kindern die Inhalte umsetzen. Auf der Fachtagung wurden zwölf Best-Practice-Ansätze präsentiert. Hier sind dafür drei Beispiele. Zunächst Diversity-Spielzeug, sehr große, bunte Wandbilder mit unterschiedlichen Geschichten und ansprechende Bücher für Familien und Kinder ab einem Jahr. Also ich stelle hier den Laden und Online-Shop Diversity Spielzeug vor, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Spielmaterialien und Bücher zu finden und anzubieten, wo eben Vielfalt vorkommt. Und es ist extrem wichtig, dass Kinder sich wiederfinden können in ihren Spielmaterialien und Büchern, um zu wissen, sie sind gut wie sie sind, sie sind vorhanden, sie sind Teil in der Kita, Teil in der Gesellschaft, auch die Familien, dass die Familien repräsentiert werden. Zum Beispiel Puppen mit verschiedenen Geschlechtern, mit verschiedenen Hautfarben. Ich habe kleine Biegepüppchen, die einzeln angeboten werden, damit die Familien verschieden zusammengestellt werden können, da sie ja nicht nur aus hetero bestehen, sondern auch zwei Väter oder zwei Mütter haben. Die Kinder gehen automatisch auf die Bilder zu, sie entdecken immer wieder was Neues, stellen Fragen dazu, berichten von Dingen, wo sie bereits Erfahrung gesammelt haben und die Kommunikationsfähigkeiten werden in jeglicher Hinsicht prinzipiell gestärkt und natürlich sie hängen jederzeit im Raum so dass die Kinder darauf zugehen können aber es gibt halt auch Begleitmaterialien die man nutzen kann um eben noch mal vertieft mit den Kindern zu arbeiten. Unser Teil ist Diversität in Kinderbüchern. Bei uns geht es um Vielfalt in Kinderbüchern. Wie sinnvoll ist es, dass die auch vielfältig dargestellt ist, zusammen mit einer anderen Kita, die ihre Familienbücherei vorstellt. Wir haben ganz viele Bücher mitgebracht, die wir für gut erachten. Bis vor kurzem eigentlich auch zu wenig davon, mittlerweile ganz, ganz viel. In der Regel sind die auch alle in den Bibliotheken zu erhalten. Im letzten Teil der Veranstaltung ging es um die politische Strahlkraft der Sprachkitas und wie man aus diesem Modell die Regel machen kann. Sehr motivierend war das Videogroßwort der regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey. Deshalb ist eine Nachricht, die uns vor einigen Wochen erreicht hat, sehr enttäuschend. Im Beschluss des Bundeshaushalts für das Jahr 2023 hat die Bundesregierung keine Mittel für eine Fortführung des Programms vorgesehen. Aus Berliner und auch aus meiner Sicht ist das nicht ganz nachvollziehbar. Und deshalb werden wir uns auch weiter aus Berlin dafür einsetzen, dass das Bundesprogramm Sprachkitas weitergehen kann und dass wir gegebenenfalls auch mit Landesmitteln unterstützen, damit dieses wichtige Programm für unsere Stadt auch weitergehen kann. Denn es geht auch für viele der Teilnehmenden dieser Tagung um zuverlässige Perspektiven und Planungssicherheit. Davon kann die so wichtige Sprachförderung und in meinen Augen langfristig unsere ganze Gesellschaft nur profitieren. Und dann hieß es in Medias Fischbowl. Im symbolischen Aquarium waren drei Plätze besetzt. Jeweils zwei Zuhörer konnten sich dazusetzen und Fragen stellen, mitdiskutieren oder ihre Erfahrung teilen. Janine Bogdoll, Leiterin der Kita Du und ich, stellt eine deutliche Verbesserung in der Kommunikation zwischen Eltern, Kindern und den ErzieherInnen fest. Ich denke, es fängt dabei an äh, mit dem Schild an der Tür, wir sind Sprachkita. Weil das eröffnet vielen Eltern schon ein Vertrauen beziehungsweise ein, oh, was steckt dahinter? Wie werde ich hier abgeholt? Und das sind auch die ersten Fragen, die uns tatsächlich gestellt werden. Was bedeutet das für uns? Versteht ihr uns? Brauchen wir einen Dolmetscher? Oder ähm, lebt ihr unsere Kultur? Würdet ihr unsere Feste feiern? So fühlen sich die Eltern natürlich schon mal ganz anders abgeholt und ähm, haben auch gleich zu uns einen, einen ganz anderen Draht und auch eine gewisse Vertrautheit, die sie dann gerne auch leben, beziehungsweise uns dann auch äh, mitnehmen in ihre Kultur. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten also. Eine ähnliche Beobachtung hat auch Anna Dernis gemacht. Sie ist zusätzliche Fachkraft im Programm Sprachkitas. Es ist auch total wichtig, wirklich das im Blick zu behalten, dass dieses Sprachkita-Programm eigentlich die Sprache als Schlüssel hat. Aber eigentlich ist es ja, ja, Sprache ist ein Aufhänger fürs Leben, für die Teilhabe in der Gesellschaft. Und dieses Programm hat so viel mehr als einfach nur, okay, wir fördern einfach dieses eine Werkzeug. Es ist einfach ähm, Demokratiebildung. Und das ist das, was man eigentlich auch als ähm, Sprachkraft macht in der Kita dass man einfach Themen aufgreift, die in der Gesellschaft jetzt einfach aufkommen. Also Vielfalt in Familien, Menschen mit Behinderungen, also alle, alle Themen, die eigentlich erstmal, wo man sagen würde, was hat das eigentlich mit Sprache zu tun. Als politischer Gast war Holger Schulze von der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie eingeladen. Auch er bedauerte sehr, dass das Bundesprogramm Sprachkitas zum Jahresende auslaufen könnte bekräftigte die Berliner Position. Wir bereiten uns nach innen hin sozusagen darauf vor, eine Fortsetzung zu ermöglichen. Aber das habe ich versucht vorhin dazu machen, dass ich momentan in einer etwas ambivalenten Situation bin, weil ich ja nicht nach außen jetzt tragen kann. Das ist alles schon gesichert. Und gleichzeitig beim Bund noch klagen muss, dass wir letztlich das Programm fortsetzen müssen. Sie, das, ist, das ist die Schwierigkeit, in der wir, und, und nicht nur wir, sondern alle Bundesländer gegenwärtig da sind. Es ist das klare Ziel, dass wir das letztlich fortsetzen. Sehr viele Zuhörerinnen nutzten die Gelegenheit, sich an der Diskussion zu beteiligen. Unterm Strich lässt sich zusammenfassen, dass es nicht darum geht, wie man die Sprachkitas retten kann, sondern wie man noch mehr Kitas zu Sprachkitas macht. Jede achte Kita in Berlin ist eine Sprachkita, da ist noch viel Luft nach oben. Es stellt sich auch die Frage, was aus den Fachkräften werden soll, falls das Programm nicht nahtlos fortgesetzt wird. Und zuletzt, Sprachförderung ist Demokratieförderung und damit gesellschaftsrelevant, und zwar auf allen Ebenen. Oder, wie Maria Lingens vom AWO-Landesverband Berlin in ihrem Schlusswort hervorhob, diese zusätzliche halbe Stelle wäre für mich auch durchaus denkbar, ich sage jetzt mal den besten Fall, nicht immer nur den Worst Case, wenn jede Kita so eine Person hätte und man könnte den Themenbogen auch von mir aus breiter gestalten. Wir haben ja auch die mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung, wir haben ganz viele schöne Beispiele. Ich will das jetzt gar nicht so eng führen, aber so eine Person in jeder Kita, warum soll die nicht auch zum System Kita gehören können? Es wurde noch lange und intensiv diskutiert im Anschluss auf den Fluren der Friedrich Ebert Stiftung. Das Bundesprogramm Sprachkitas ist ein Projekt, das funktioniert. Und es ist Förderung von Anfang an. Von politischer Seite wurde die Bedeutung verstanden. Jetzt werden die Erzieherinnen und Fachkräfte laut werden müssen. Und sich mit allen Kräften dafür einsetzen, dass Sprachförderung in Kitas ganz oben auf der pädagogischen, politischen und gesellschaftlichen Agenda steht.